0: 这里是 FM 九七点七台中古典音乐台，欢迎你收听每周四上午十一点钟播出的 c o r i n a 看世界，我是 Corinna。这个节目带大家开启世界观，今天要跟大家分享的主题是新欧洲五国。在有在关心一些经济的朋友应该不陌生，所谓的欧洲五国就是十年前金融危机，欧洲有五个高欠债、经济发展停滞的国家被媒体称之为欧洲五国 （Pics）。十年后，有一些国家已经走出谷底，摆脱污名，但是欧洲面对的现在的情况又更加的复杂了。除了债务跟政局不稳之外，还有民粹主义升温等等。那哪一些国家是带来危机的新版？欧洲五国呢？过去的欧洲五国是 P I g s P、I G S， 分别是 P Portugal 葡萄牙、I Italy 意大利、I 另外一个 I 爱尔兰，再来 G 是 Greece 希腊，以及 S Spain 西班牙。到了今天呢，其实这几个已经。蛮多人摆脱困境了，但欧洲的危机并没有因此缩小，因为 CNN 点出了新版欧洲五国 PICS PHIGS， 有一部分是跟旧版的一样，但也有新加入的国家。OK， 那这是哪几个呢 ？P 新的是 Poland 波兰 ，H Hungary 匈牙利 ，I Italy，G 是 Greece 希腊 ，S 是 Spain。C N N 指出，因为欧洲情况比以前、比过去又更复杂了，这些国家被列入的原因远不止于经济问题哦，更是源于民众对于主流政治的不信任带来的一些危机。那我们今天就会在节目当中跟大家分享这几个欧洲五国的一些现况，或者是遇到的难题呀、啊、危机等等。首先呢，意大利近日结束了政治僵局，新政府的反欧盟取向呢也是备受讨论。新任总理孔特成功就职，但由联盟党和五星互动组成的联合政府被指推行民粹政策，取向和欧盟背道而驰，不愿意推动紧缩开支。例如，两党都曾经表示要废除财政稳定条约，让高负债国不需要再削减开支的预算。另一方面，新政府主张大幅增加福利、减税，例如取消、提高领退休金的年龄。呃，虽然这个举动可以获得民众的掌声，但是意大利的国债水平已经占了国内生产总值的百分之一百三，所以高福利政策可能会让国家。爆掉。那至于在经济以外的政策，也是让欧盟很头痛啦。意大利新任的内政部长说了，首要任务是把五十万名非法移民送回家。新政府又主张和俄罗斯合作，同样是和欧盟其余别的国家的严重分歧。在西班牙，则是面临新政府重重的挑战。西班牙近日同样出现了政局的震荡当地国会大笔数通过不信任会议，把首相拉霍伊踢下台，新上场的是社会党领袖桑切斯。虽然西班牙财政危机已经慢慢好转，但是当地的政局出现了碎片化的现象，由以往两大党人民党和社会党主导，到近年冒起的我们可以党以及公民党。Podemos y Ciudadanos， 其中我们可以党同样呢反欧盟紧缩政策。至于新任首相 s a n c h e z 啊、哦，所属的社会党在国会的350席当中只占了84席，所以呢，可想而知未来 c 桑切斯的命运施政会面临非常多的困难。而在欧洲五国，其中一个希腊也是。新版旧版都有他，它债务占本地生产总值的百分之一百八十。希腊问题依然的集中在财政啊、呃，虽然说已经开始走出欧债危机，可是累积的国债目前高达 GDP 的百分之一百八十，是全欧洲第一名，比意大利还高。而国际社会对希腊的第三轮救助计划在二零一八年的八月结束。那过去欧元区。借给希腊的借款已经达到了两千八百亿的欧元，所以也是很棘手的一项任务。再次回来 ，Corina 看世界，我是 Corina。今天在这期节目当中，跟大家分享了新旧版本的欧洲五国。旧版在十年前的国家们，有一些人退出，有些人新加入，有一些人依然的在名单当中。那我们就来分享一下，在新版、旧版这些欧洲五国当中，他们各自面临到了什么样的问题，或是接下来还有什么样子重重的挑战。那我接下来要介绍的这个呢，则是新加入的朋友波——波兰。波兰经济一直都还算 OK， 但是因为近年民粹主义在当地快速的兴起，呃，他们执政党的法律与正义党是右翼的民粹政党，所以取向跟欧盟是完全相左的。例如在伊朗核协议这件事上，波兰就公开表态支持美国退出协议。也例如，近来波兰又强硬的推动一些很有争议性的司法改革，就遭到了欧盟的公开警告，要求波兰要拨乱反正，不然要撤销未来对他们的拨款。所以现在波兰跟欧盟之间的关系就是有点半分离的状态。另外呢，这个也是东欧国家匈牙利新朋友，也是常常和欧盟唱反调，跟波兰很类似，同样是民粹政府上场，在难民政策上面呢，其实常常跟欧盟唱反调，例如像是反对接受难民，呃，批评欧盟的政策。当欧洲出现难民危机呢，就下令在匈牙利的南部设立围栏，阻止难民非法入境，又授权军队用一些非致命的武器阻止难民进入。所以，他这些反对难民的强硬姿态，也让欧洲不太满意。匈牙利政府近来也推动在国会修法，去处罚协助难民的机构，所以让匈牙利跟欧盟又越走越远。欧债危机之后，虽然欧洲很多国家经济已经开始好转，但是民粹主义的兴起酝酿了另外一场危机。就算是欧盟的领班人物，像德国总理梅克尔、法国总统马克宏，他们一样面对到国内民粹主义升温的压力，自顾不暇。所以，他们要应对欧盟国家民粹主义崛起，要花心力，不比财政问题来得轻松。那民粹主义到底是什么呢？来帮大家科普一下。又称之为公民主义、大众主义、人民主义、民粹主义，通常是精英主义的反义词。在古希腊城邦发明民主制度之后。对于应由精英贵族还是一般的大众来掌握政治出现的争论，支持民粹主义的人就是诉求直接民主和基层民主，认为政治精英追求的是自身的利益，呃、很腐化而且不可相信，所以希望能够由人民来直接决定政治事务。好，所以现在慢慢的，这个政治生态又因为时代会因为教育而有所改变的时候，这个欧洲欧盟本身他们自己内部就已经在有很多的矛盾跟很多的问题了。那东欧这一块离他们那么远的一块饼呢，也有这些零零总总的事情，又让欧盟的老大头们在自顾不暇的情况之下，很难再去管到那么。远的地方去，就形成了东欧跟中西欧啊、南欧这一边来说，有点貌合神离，有种有点距离感，好像又脱离，但是又没有真正脱离这个状态。而至于欧洲五国债务为什么一直救不完，到底原因在哪里呢？意大利会不会是下一个希腊？这些问题其实一直不断地引发很多的恐慌。2011年的11月，意大利十年期的国债标售的利益率突破了 7% 这个重要关卡，在全世界引发了恐慌反应，象征着高成本的借债利率会使意大利的债务快速地累积。高企的国债殖利率也表示，投资人对于这些高债务国不信任、哦、这样的事件就引起大家的恐慌啦、啊。全球的主要股市都大幅重挫。那为什么国债殖利率超过百分之七就会引发恐慌呢？根据一些国际投资机构的计算分析，只要公债殖利率超过七 percent， 发债国例如意大利就会陷入长期的债务恶性循环，本身获利就会跟不上利息的支出，那就会一直一直不断的累积财务。简单来说，就像是卡奴，每个月工作薪水只够付利息，本金一点没减少。因此呢，超过七 percent 国债值利率，意大利就会一直陷入恶性循环。那欧洲五国还不出钱，是因为大家都太懒不工作嘛。哦，外界呢就把举债过高的葡萄牙、意大利、希腊、西班牙列为欧洲四国嘛。这四个国家都在南欧地中海沿岸，空气良好，阳光充足，住在这里的人好像不太需要太勤奋工作，所以外界就有人批评说啊，这里的人最懒。然而，我们也知道世界上同样有很多爱享受、工时不长的国家，例如法国，但这些国家的经济情况也没像是欧。出五那么糟糕，所以其实低估经济反转的后果，才是一个危机的根源呐、啊。像过去经济成长良好的状态之下，这些国家拼命的举债发展经济啊、哦，赚了钱也没有想过要先还债，那大幅的继续举债扩张，所以就让债务一直一直一直累积下来。而在那个年代呢，因为全球景气是扩张阶段，所以这些国家都还有盈余可以去应付债务还有利息。但是这些国家债务负担已经接近他们的收入盈余的时候呢，经济像现在这样反转，盈余大不如前，国家的偿债能力马上就出现危机了。换句话说，如果全球经济一直低迷下去，这些国家就要一直靠别人、别的国家资助他们、援助他们，才能够继续维持这个信用。好，来举例，如果有一个人月薪是四万块，每个月要还贷款三万，省吃俭用再加上还贷款，可能还有剩一千块。但是因为现在他的公司亏损连连，减薪变成三万五，所以不论他怎么省省吃俭用都不够去还那个三万的贷款。这时候他就只能请亲友帮忙啊，可不可以？有没有人支援我一下、啊？那如果假设公司继续亏损，除非他换工作，否则呢，他只能每个月都一直向亲友借钱。现在欧洲五国的情况就像这个例子一样哦，本来还有能力去还债，可是经济反转之后，怎么都还不出来，除非全球经济好转，否则这些国家的债务就可能就只能继续靠别的好朋友继续借钱给他们。所以这个欧洲五国也不能完全的去怪罪说啊，是不是呃、啊、都是南欧啊，当地人都比较懒啊，不工作啊什么之类、欸，其实也没有呢。但是呢，因为每个国家的天然状况啊、哦，还有人为状况。不太一样，就像有些国家可能是靠工业发展，有些人是靠半导体产业，有的人是靠自然资源，而都是靠观光产业。所以当然每个国家状况不同，自然资源不同，影响到的经济层面当然就会有所不同。所以这个新版欧洲五国究竟是不是真的大家都很很懒惰不工作呢？也未必啦。只是呢，就像刚刚所提到的，在低估的景气反转呢，才可能是。债务一直还不出来，债台高筑的重要原因。那么今天的节目呢，就暂时分享到这里。下一集节目，欢迎大家持续锁定每周四上午十一点钟到十二点 ，Corina 看世界。我们下周见。嗯感谢,谢你的收听。如果喜欢今天的节目内容，欢迎在 Apple Podcast 评分五颗星，并且留言。那如果你是用 Spotify 等其他的 App 平台收听，也请帮我分享给你的朋友。我们下期再见，拜拜。